0: 第五十八 点， 第五十九点。然 而， 审查委员会深感遗憾的 是， 在作为体罚最极致形式的死刑之废除 上， 却无任何进展。尽管国际法越来越肯认死刑违反人格尊严 权， 近年来死刑执行的数据却仍大致相 同， 且政府持续借由据称显示大多数民众仍支持死刑的民意调查。正当化其保留死刑的态度。审查委员会敦促当前中华民国台湾政府与蔡英文总统带头提升公众对于反对酷刑及非人道处罚的认识，而非仅一味在意民意。为此，审查委员会强烈建议政府采取果断的措施，即刻暂时停止执行死刑，并以在不久的将来全面废除死刑为目标。逐步推动废除死刑。1 7 2废除死刑虽系国际趋势，为死刑之废除牵涉层面甚广，姿势体大，并非一蹴可击。在我国民意多数对于死刑存废仍有相当疑虑，且就废除死刑之替代方案仍未有共识之前。现阶段，我国为达成渐进废除死刑之目标，仍应致力于凝聚民意共识，消弭民众疑虑，并严议规划配套措施及严谨死刑案件审判程序，以达逐步废除死刑之目标。173为使不同意见借此机制表达、讨论、沟通及对话，进而就死刑之废止。替代方案之必要与否，以及替代方案选项得以在对话中充分讨论。法务部于二零一七年十二月五日重启逐步废除死刑研究推动小组，邀请犯罪被害人保护协会、白玫瑰社会关怀协会、台湾冤狱平反协会、废除死刑推动联盟。中华人权协会、律师工会全国联合会等不同立场的学者、专家、社会人士及机关代表担任委员，已召开过二十次会议。未来将不定期召开并持续研议死刑替代,代方案及相关可行措施，其能凝聚民意共识，消弭民众疑虑。174。国内学界或实务界或有认为，依据《公正公约》，除非无教化之可能者，否则不应处以死刑。另依据《公正公约》，精神障碍者是否得处以死刑，均各有不同意见。除此以外，就被告有无教化之可能性之判断标准、鉴定方式、精神障碍者之判断依据等，与法律、医疗实务界亦有相当之争议。故为降低学界、实务界甚至民众对于两公约适用之相关疑虑，于2017年11月17日举办教化可能性及精神鉴定学术研讨会，以及2019年司法与人权系列课程，引领社会各界透过理性辩证、深思生命权的意义，灌输人权原则与价值，进而有助于共识的达成。法务部亦将持续办理司法人员之人权教育种子师资培训，以增进检察官对于国际人权公约之认知。175目前国内关于死刑议题之讨论，大多偏重于死刑犯之人权保障，而较少琢磨于被害人及其家属之权利及感受。法务部依总统府司法改革国事会议之决议精神。将修复式司法正式法制化，并以此为基础，增加被害人或其家属与被告对话的可能性，让被告有机会了解被害人及其家属之创伤，并向其道歉，以此抚平被害人及其家属心灵。又被告于得到原谅后，将有助其悔改，真正达到刑罚教化矫正之刑事政策。法务部依照逐步废除死刑研究推动小组会议决议，由法务部矫正署所属矫正机关挑选适合个案，规划推展死刑定验待执行者之修复式司法。该署于2018年3月调查死刑收容人意愿，共有39人次有意愿参与，经评估后转介修复促进者尝试进阶辅导工作，共三人。位于进阶工作阶段误谈辅导后，未能成功开案，至2019年均无成功个案。176为提升犯罪被害人及其家属在刑事诉讼程序的地位，法务部配合司法院研议并推动被害人诉讼参加制度。使被害人意见、情感及希望在审判中能被听见，让刑罚不单单仅是惩罚被告，也能回应社会、被害人及其家属对公平正义的要求。司法院院会于二零一八年三月十四日通过《刑事诉讼法》部分条文修正草案，新增被害人诉讼参与等相关条文。该法案于2019年12月10日经立法院三读通过，并经总统于2020年1月8号公布。审慎死刑使用177法务部虽为核准执行死刑之最高司法行政机关，但死刑是否执行与死刑存废政策为不同层面的议题。我国系法治国家。依法行政为法治国家基本原则，也是法务部一贯之立场及基本施政原则。依刑事诉讼法规定，法官依法审判刑,刑事案件，而确定判决之执行则系检察官权责。是以，就法院判决死刑定案之案件，除有法律规定暂缓执行之事由外，仍需依法执行。一百七十八。我国于回应两公约初次国家报告结论性意见与建议第177点，已阐明联合国1989年第二任责议定书及联合国大会重申暂停执行死刑决议，均非以强制之方式规定，亦无法作为我国暂停执行死刑之法律依据。第60点，审查委员会乐见自前次审查后。在扩大提审范围方面已有重要进展。委员会体认到，在促使立法院于2014年修正提审法，以确实保障各类型受逮捕拘禁者，不仅是被刑事羁押之人，亦包括中华人民共和国国籍者及外国人，皆取得对于逮捕拘禁之合法性、合理性、必要性及比例原则进行及时司法审查的权利一事上。司法院释字第七百零八号及第七百一十号解释所扮演的重要角色，审查委员会乐于知悉这些对于人类自由的改革，逐渐在地方法院被落实。一百七十九，为落实宪法第八条实质正当法律程序及公正公约第九条第四项保障人权之意志。并体现司法院释字第七百零八号及第七百一十号解释意旨，非因犯罪嫌疑被剥夺人身自由者，应赋予其得及时申请法院审查之精神。提升法修正案于二零一三年经立法院三读通过，并经总统于二零一四年修正公布。另为保障受收容人之权益，行政诉讼法新增收容异议事件。对于内政部移民署做成占与收容处分不符者，受收容人或其具一定亲属关系之人得提起收容异议。内政部移民署于受理收容异议时起，应急于24小时内将受收容人移送法院迅速裁定。此及时司法救济之功能，以符合公约对于人身自由保障之要求。第61点。审查委员会也乐见最近法规修正，限制 P.R.C 国籍者被移民主管机关收容的期间。另一方面，委员会仍旧关切有相对偏多的外国人，包括寻求庇护者，遭移民主管机关收容。委员会建议法律扶助基金会，除了对具有合法地位的外国人提供法律协助外，亦对不具该合法地位的寻求庇护者提供法律协助。受收容者权益保障180内政部移民署以函知各区事务大队，转知所属落实告知受收容人，如需法律辅助，可向管理人员反映，洽请法律辅助基金会提供法律协助及咨询服务。另，易于收容活动空间公布或提供多国语言之受收容人入所需之纸本，供受收容人随时参阅。至二零一九年，外国人平均收容天数约为二十八日，受收容人因收容期间短暂，申请法律扶助需求亦相对减少。无合法地位寻求庇护者之法律协助，一百八十一，不具合法地位的寻求庇护者向法律扶助基金会申请法律扶助，若符合法律扶助法第十四条第一项各款规定。该基金会即予以提供法律辅助，申请法律辅助之后续处理及追踪，则依法律辅助法相关规定办理。第六十二点， 2 0 1 3年审查委员会曾发现， 2010年刑事妥速审判法第五条规定，审判中羁押期间最长不得超过八年，违反公正公约第九条第三项合理期间限制。委员会并曾建议大幅缩短该期间限制，迄今该法尚未就此做出修正。虽然审查委员会被告知审判中羁押甚少超过五年，但仍认为即便是五年期间亦属过长，并重申大幅缩短期间限制的建议。182刑事诉讼法及刑事妥速审判法。关于侦查或审判中羁押期间之规定，乃是考量检察官仍为主导侦查程序的主体；二审采复审制等程序构造；三审审查范围相当程度上仍然介入事实认定之诉讼实务现状而为之制度设计。二零一九年六月十九日修正公布之《刑事妥速审判法》第五条第三项规定。将审判中之羁押期间由累计不得于八年降低为累计不得于五年，并于修正公布后一年施行，以强化人权之保障。第六十三点，审查委员会认识到，依精神卫生法被指为精神病人的强制住院，不仅仅是医疗事务。委员会接获资讯显示。强制住院有时遭到滥用，而被当作自意留置具争议性，但未罹患精神疾病者的方式。委员会建议在多方面修正强制住院程序，以确保人身自由受限制者能立即获得包括提审在内公平的行政及司法审查。此外，法律辅助基金会应修正其要件与程序，以使受留置之人有尽早获得法律协助的机会。研修《精神卫生法》一百八十三。现行《精神卫生法》已规范精神病人权利保障措施。住院期 间， 病人或其保护人如认为精神照护机构有侵害病人权益 时， 得以书面向精神照护机构所在地之地方政府卫生局申诉。二零一五年至二零一九 年， 精神医疗机构申请强制住院审查案件分别为六百七十七件。七百二十五件，八百一十八件，六百四十二件，七百二十五件，经实可件数分别为六百三十四件，六百八十六件，七百五十二件，五百九十二件，六百八十三件。二零一六年至二零一九年，精神医疗机构受理民众申诉案，计有二十一案，经地方政府卫生局进行查核，无发现侵害病人权益事件。各县市无相关处罚案件，已请机构加强视窃医病沟通。另于精神科医院评鉴中，明定约束病人或施行限制行动时，需定期评估是否有继续执行之必要。184卫生福利部针对精神卫生法进行研修。经邀请司法院及精神医疗、法律及人权专家学者，就指定精神医疗机构向法院申请强制住院及强制社区治疗案件之裁定及救济相关程序，召开多场次修法会议。其中，司法院已提出该法应建立保障精神障碍者司法禁用权及立即法律协助及自愿知情同意权之程序机制。强制住院以外之多元管道与替代治疗方案等意见，卫生福利部于2019年5月拟据精神卫生法修正草案，共计82条，函送行政院审查。司法禁用权185我国关于精神障碍者之紧急安置、强制住院等。现行制度系精神障碍者其保护人、其他人或经中央主管机关认可之病人权益促进相关公益团体，得依提审法及精神卫生法向法院申请提审，停止紧急安置或强制住院，已有司法审查之机制。186十依精神卫生法强制住院之民众，若有法律扶助之需求。可借由法律辅助基金会之提审专案，或申请一般法律辅助之协助。自2014年施行起， 2019年有关该基金会提审专案指派律师陪同提审，计八件；经由一般法律辅助提审之案件，计十三件。关于使用提审专案之案件数量极少。主要系因提审专案设有申请人就该案件已经法院核发提审票之门槛，该基金会已修正提审专案要件为：，关号资历部分维持无需审查。回本文：关号一，申请人须为被逮捕拘禁人或其亲友；关号二，申请人被法院以外之任何机关逮捕拘禁；关号三。申请人就该案件已经法院核发提审票，或法院虽尚未核发提审票，而申请人已陈明现遭受逮捕、拘禁之事实、时间、地点，但有提审法第五条第一项但书之情形者，不在此限。以落实我国宪法第八条以及《公正公约》第九条对于人身自由保障之意志。一百八十七。法律辅助基金会受卫生福利部委托办理身心障碍者法律辅助专案，所提供之法律咨询服务，包括电话、驻点及到府法律咨询。自身心障碍者法律辅助专案开办以来至2019年，该基金会已提供既有18件指派辅助律师赴医疗院所提供到府法律咨询服务之案件。另自2019年12月1日开始办理身心障碍者法律扶助专案之诉讼扶助服务，至同年12月31日，该会已准予扶助13件案件。第64点、第65点，在2012年初次报告中，中华民国台湾政府已肯认监所超额收容是亟待解决的问题。在二零一六年四月第二次报告中，政府体认到超收比率达百分之十三点二三。至二零一五年十二月二十二日止，矫正机关可收容额五万五千六百七十六人，但实际收容六万三千零四十五名收容人。政府进一步叙述如下：矫正机关房舍多属老旧，监禁空间确属狭小。上述超额收容情形，故幼于管教人力，政府整体预算异地迁建遭邻近居民反对等，尚无法立即改善。如同审查委员会在2013年结论性意见与建议所指出，监所超收已导致各种人权问题，例如低劣的卫生健康标准、欠缺隐私及暴力充斥等。也常导致受拘禁者的处境不得不被认为是非人道或有辱人格的待遇。188近年来我国采重罪重罚、轻罪轻罚、宽严并进之两极化刑事政策，对于重大犯罪者或习惯性犯罪人，本着应暴隔离之刑法理论基础，采取严格的刑事立法从重量刑。又，刑法修正后，受刑人执行时间延长及长刑期受刑人增加，令我国整体犯罪案件逐年增加。特殊犯罪人口如毒品、窃盗及酒驾公共危险犯比例偏高，造成矫正机关超额收容疫情严重。除非整体社会或刑事政策有重大改变，使前端犯罪人口数降低。否则，此一现象势必是现在以及未来所必然面临的挑战。189法务部矫正署陆续推动各项扩迁改建中长城个案计划，参见《公证公约》第三次国家报告第95点、第66点。除了中华民国台湾政府已采取的措施，包括新建新监所之外，审查委员会再次强烈建议采取减少收容人数的有效措施，尤其是放宽对施用药物者的严峻政策，采行对拒保及释放较宽松的限制规定，以及其他非移监收容手段。委员会进一步建议，透过将责任移交至卫生福利部，改善监所卫生服务，从优从宽审核假释， 190。发挥后门政策之功能，并周全假释审核机制，经广大专家学者及实务工作者之意见，也建构以犯行情节、犯后表现、含在监形状及再犯风险、含前科记录等审酌面向之假释审核基准，辅以扩大面谈机制。2018年共面谈 1,457 人，并针对三年以下初犯、从犯、过失犯。偶发犯等恶性侵违者，及外遇间老弱女性、少年，动机可敏、出监后具强力之根深照护体系者，均予以从宽从优审,审核假释。据统计， 2 0 1 9年假释总核准率为 35.76% 较2009年至2018年平均总核准率 33.98% 为高。推动新时代反毒策略，一百九十一，配合行政院政策指示，将毒品成瘾者视为病人。卫生福利部于新时代反毒策略中规划推动多项戒毒策略及措施，积极构建我国药引医疗与,与专业储育服务资源，协助药引者复归社会，包括补助设置六家整合性药引医疗示范中心。针对不同药引个案，开发多元药引医疗服务方案；委托办理药引治疗专业人员培训制度发展计划，结合心理卫生专业职类，订定药引防治人才训练课纲，加速人力培植；推动药引治疗性社区服务模式多元发展计划及扩大补助中途之家，提升社会附件服务量能。推动全国美沙东跨区给药服务及补助，增加美沙东替代治疗服务时间，提升替代治疗便利性。于二零一八年接办全国毒品危害防治中心，扩大补助社区药引个案管理人力，降低追踪辅导案量比，提升各管服务品质。二零一九年五月起，全面开办药引者治疗费用补助方案，降低就医经济压力。以提升药引个案、药引医疗及专业服务涵盖率。第六十七点，审查委员会另欲强调，在一个高度已开发国家，例如中华民国台湾，人力资源缺乏及经费限制，绝不能被接受作为监所环境不人道及过度拥挤的借口。一百九十二，法务部矫正署参酌联合国在监人处遇最低标准规则。及联合国2016年监狱建筑技术指引手册规范 等， 严定矫正机关建筑设计参考原则。挂号参见《公正公约》第三次国家报告第九十五点。回本 文， 另自2016年五月推动收容人一人一床计 划， 至2019年共建至 46,099 个床位供收容人使 用， 床位配置率。床位数除以实际收容人数达 75.63% 并已有23所矫正机关达成一人一床之目标，而新扩建之群居房已将一人一床、桌椅空间、置物平台、书柜等生活设施放置空间纳入设计。至于现阶段尚无法达成一人一床目标之矫正机关，需逐步分阶段改善收容空间，疏解超额收容之人数，再行规划建制床铺事宜。193关于矫正机关管教人员增补计划，参见《公正公约》第三次国家报告第114点、第68点。审查委员会在初次审查的结论中曾指出，刑事妥速审判法规定刑事诉讼程序八年的最长期间不符合《公正公约第》第十四条第三项第三款“被告立即受审，不得无故积延”的规定，并建议透过修改法规以缩短刑事诉讼程序的期间。审查委员会感到满意，并注意到众多案件在相当短的期间内终结。然而，委员会对于在另一方面有许多裁判并不尊重合理期间限制感到遗憾，而这经常源自于检察官反复上诉或上级法院将案件发回至下级法院更审。委员会因此重申其进一步修改法规的建议，目标在于缩短刑事诉讼程序的期间，并对过长羁押期间的案例提供适当补偿。提升审判效能。194， 司法院于2017年成立刑事上诉制度变革研修委员会，并召开多次会议，初步完成草案研议。其中，第二审改为事后审兼采续审制，第三审改为严格法律审兼采许可上诉制，便利法院妥速进行审判程序，提升审判效能，并维护人民诉讼权益。该草案已于立法院审议中，若立法通过，将有助提升审判效能，有效缩短整体审判期间。195刑事妥速审判法自2010年9月1日施行。就2009年与2019年之统计数据，地方法院刑事诉讼案件终结件数： 2009年2 0万三千九百件。二零一九年二十一万六千五百四十四件，平均结案日数；二零零九年六十一点一一日，二零一九年八十五点七二日。高等法院刑事诉讼案件终结件数：二零零九年两万两千一百零三件，二零一九年一万九千零三十三件，平均结案日数：二零零九年八十二点七四日。2019年一百一十点四六日，司法院将事实检讨修正相关规定。二零一五年至二零一九年各级法院办理刑事案件平均终结日数，参见两公约第三次国家报告共同核心文件第七十四点。审慎起诉、上诉保障人权。一百九十六，法务部致力于提升检察官办案品质。审慎起诉、上诉，以节省司法资源，并保障人权。近年来，一审检察官起诉定罪率维持在百分之九十六以上，无罪率在约百分之三。另配合刑事妥速审判法之施行，二审检察官提起上诉之案件，于二零一一年前每年皆达一千件以上，现已大幅下降至约五百件。检察官职权之妥适行使。涉及民众切身权益，也是累积民怨之所在。法务部将持续督请检察官审慎起诉及上诉。一百九十七，刑事诉讼法第两百五十一条第一项虽规定，检察官依侦查所得之证据，足任被告有犯罪嫌疑者，应提起公诉。为法务部向来要求检察官侦办案件时。应加强搜集犯罪事证，审慎综合研判侦查所得之全班证据，确信具有可使法院为有罪判决之高度可能性者，始予提起公诉，以降低无罪率，避免无辜之人遭受送累，并且要求检察官不得滥行上诉。198为落实两公约及司法院释字第670号解释一旨。国家应实现刑罚权，或为实施教化、矫治之公共利益，对特定人民为羁押、收容、留置、刑或保安处分之执行，至其宪法保障之自由权利受有超越一般应容忍程度之限制，构成其个人之特别牺牲时，应由国家依法律予以补偿。故在刑事追诉程序中，由检察官侦查中生压并经法官裁定准许羁押之案件，而后为不起诉处分、撤回起诉或无罪之判决确定等情形，受害人得依刑事补偿法请求国家补偿，以填补人民因公权力行使所造成的损害或损失，并促使司法人员在办案上更加谨慎。